0: Me alegra verlos, es un gusto estar de nuevo en casa eh, ¿Recuerdan cómo empezamos esta serie? Les dije, vayan a la primera página de su Biblia Para estudiar el libro de Génesis 1, 1. Eh, Hoy vamos a ir a la última página de nuestra Biblia Quizás no la última página Porque quizás su Biblia tiene páginas extras ahí Pero vamos a ir al último capítulo de la Biblia eh, al penúltimo, perdón en Génesis capítulo 21 y vamos a estar estudiando este pasaje yo espero que hoy esto pueda ser de ánimo para usted eh, en la vida en todo lo que usted emprenda que siempre tenga eh, en su mente lo que este pasaje nos enseña eh, este es el último mensaje de esta serie eh, yo espero que usted tenga una idea ahora de todo lo que la Escritura enseña Y, y que pueda pues este, ahora unir todos los puntos acerca de todo lo que la Biblia habla Así que bueno nosotros acabamos de regresar de un viaje visitando a mi hermana en la ciudad de Barcelona Tuvimos un lindo tiempo por allá, es, es una linda ciudad porque la ciudad eh, tiene muchas cosas nuevas eh, La arquitectura es súper linda Pero también es una hermosa ciudad Porque es una mezcla de antigüedad con modernidad Y ustedes pueden ver que hay muchos edificios Pero en medio de esos edificios También hay muchas obras que los romanos construyeron Hace muchos años Y usted puede ver que ellos tratan de preservar Las obras este, antiguas eh, De hecho, sea de paso, si alguno que habla español por aquí, le gustaría ir y vivir por esas tierras, es una linda oportunidad para poder hacer este ministerio. Se siente la ciudad muy vacía en cuanto al evangelio y hay mucha necesidad allá. Pero hablando de las cosas nuevas y de las cosas antiguas que se ven ahí, me llamó mucho la atención que entramos a un, eh, a un parqueo de un centro comercial... Y los locales ahí nos dijeron, bueno, en este centro comercial hay un este, anfiteatro, anfiteatro romano en la parte de abajo. Y yo, mi mente pensaba, ¿cómo puede ser eso, verdad, que hayan construido algo en la planta baja? Bueno, cuando ellos estaban construyendo este edificio, y eso pasa muchas veces, es que mientras ellos están haciendo las excavaciones, se encuentran que hay restos de una ciudad antigua que hubo ahí. Entonces, tienen que parar muchas veces las, eh, la construcción este, y luego tienen que examinar qué fue lo que encontraron. Entonces, en ese lugar encontraron este teatro romano, tuvieron que parar las excavaciones y llegar a un acuerdo con la ciudad de que, bueno, no vamos a destruir esto, pero todavía este terreno nos pertenece, así que déjenos construir el edificio encima de este teatro y lo vamos a preservar todavía, así que usted entra en la primera planta y ve el anfiteatro y después para arriba tiene un centro comercial y la razón por la cual yo quería que esto estuviera en su mente es porque el pasaje que vamos a ver hoy es la renovación de algo que se le llama o que pudiéramos llamarle este, el mundo pasado, hablando acerca de este mundo yo no, sé si, yo no sé dónde usted creció, pero muchas veces la idea que formaron en la escuela dominical en mi mente fue de que, bueno, el Señor va a venir y va a destruir todo esto y entonces Él tiene un lugar, un cielo por allá, este, en el universo desconocido y todos vamos a ser transportados a ese lugar un día. Ahora, la idea, más adelante les voy a decir quién ha influenciado mucho en mí, pero la idea que yo les quiero enseñar hoy es que no... Hay, no hay un lugar, este, no va a ser destruida esta tierra y ni hay un lugar allá que nos espera, sino que Dios está en el camino de renovar todas las cosas para que nosotros disfrutemos ahora de una tierra y un mundo perfecto en su totalidad. Así que la razón por la cual yo les conté esto es porque lo primero que nos enseña el texto de hoy es la esperanza de la renovación de una tierra deteriorada por el pecado. Eh, vamos a leer los primeros cuatro versículos De Apocalipsis 21 del 1 al 4 Y luego vamos a dar una explicación Acerca de lo que estos pasajes significan Dice Apocalipsis 21 Versículos del 1 al 4 Dice entonces vi un cielo nuevo Y una tierra nueva Porque el primer cielo y la primera tierra Pasaron y el mar ya no existe Y vi una ciudad santa y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una voz que decía desde el trono, «El tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos». Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Vamos a orar para que el Señor pueda abrir nuestros ojos cuando estudiemos este pasaje. Señor, abre los ojos de nuestra mente y de nuestro corazón para que podamos anhelar el día en que estas cosas pasen, Señor. Que nos preparemos mientras estamos en esta tierra para el momento en que tú vendrás y unirás el cielo con la tierra para que nosotros te disfrutemos para siempre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, como yo les dije, yo no sé cuál es la idea que usted tiene en su mente. Y usted puede estar libre de tener la otra postura que muchas personas tienen. Y esto pues nos lleva a, a, a decir que hay varias interpretaciones acerca de este texto. Este, eh, Pero la que yo este, he escogido este, es que Dios está en el camino de renovar esta tierra eh, Algunos piensan que Dios destruiría todo esto y que un día nos iríamos al cielo a, a un lugar hermoso fuera de este mundo Pero cuando Cristo resucita y Él dice que nos va a dar a nosotros cuerpos nuevos ¿Verdad? Eso tiene la idea de que la continuación de esta vida eh, en una tierra normal, este, esa es la indicación que Dios nos da. Además, en el Antiguo Testamento se habla de que Dios le prometió a Israel una herencia, a nosotros también nos ha prometido una herencia. Y, y casi siempre que en el Antiguo Testamento se hablaba de una herencia, se hablaba de una tierra que se le había prometido a Israel. Entonces en el versículo 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Entonces agarrado literalmente este versículo parece ser, bueno de que la tierra va a ser destruida y que es una tierra nueva la que va a venir para que nosotros vivamos. Pero necesitamos poner atención a lo que significa este un cielo nuevo y una tierra nueva. De hecho, sea de paso, déjenme decirle que las posturas con respecto a, a, a estos versos este, significan para unos que la tierra va a ser destruida, para otros este, que la tierra va a ser renovada en su totalidad. Entonces, bueno, Armando ha sido una de las influencias para mí en cuanto a entender de esta manera eh, la, la, la palabra de Dios. Y él una vez me, me hizo una pregunta, ¿verdad? Él me, me dijo, ¿tú crees que Dios va a renovar todas las cosas en este mundo De tal manera de que este, al final va a llegar a ser perfecto? Y esa fue una idea chocante para mí en un inicio Y si usted tiene una idea este, con, este, diferente eh, eh, Yo espero que tenga paciencia, vamos a ver lo que este texto dice Y... Y luego usted puede analizar, ¿verdad? Si, si la interpretación que estamos dando es correcta. Pero en Mateo 24 y en 2 de Pedro 3 se nos mencionan algunas cosas de eh, destrucción de este, de este mundo y muchas cosas que están pasando. Pero estas cosas, muchos dicen que es, es pues simbolismo del juicio que la tierra está teniendo ahora y de los muchos desastres que están pasando y que quizás van a pasar. En, en el futuro, pero es más que todo, no una destrucción total, sino eh, un simbolismo del juicio que Dios trae a este mundo Un, esqui, un escritor que se llama eh, Hokema, hablando de los eventos futuros, dice que cuando se habla este, en el griego este, De la palabra neos, tiene la idea de crear algo de la nada O sea, cuando nosotros vimos en Génesis, Dios creó ahí este, cosas de la nada. Pero cuando se está hablando en este texto, en Apocalipsis 21, 21.1, este, la palabra que se usa es la palabra kainos, que significa la idea de crear algo nuevo en naturaleza o cualidad. Lo que quiere decir que Dios le va a dar a esta tierra cualidades nuevas, o sea que Él va a ser una renovación de esta tierra, la tierra en la que existimos y va a tener cualidades perfectas. Entonces, de eso este, está hablando este eh, versículo de una renovación de la tierra en que nosotros vivimos eh, Pablo nos da la idea en Romanos 8 este, de la renovación que esta tierra va a tener Mire lo que dice Romanos 8, 21 dice Porque la, también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción y luego dice, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué nos dice Pablo en Romanos 8? ¿Nos dice que Dios va a destruir la tierra? No, ¿verdad? Dice, la tierra será libertada de la esclavitud, de la corrupción. Y dice que la tierra, todo el cosmos, todo lo que Dios creó, gime. Aún esperando la renovación que Dios va a ser completa. Así que este mismo teólogo, Joquema, del que les hablé, dice que, este, que si la tierra tuviese que ser destruida, Satanás hubiera obtenido la victoria que él deseaba de corromper por completo toda la creación de Dios. Entonces, este, Dios tendría que destruir la misma tierra que él creó, verdad, para que fuera disfrutada por Dios. El hombre y pudiéramos adjudicarle a Satanás la victoria este, de lo que él quería corromper toda la creación de Dios. Pero ese poder no le fue dado a Satanás. Entonces la idea gráfica que Pablo nos da acerca de la creación es que la creación está de puntillas. Queriendo ver lo que va a pasar en el futuro, anhelando un evento por venir. Eh, aquellos que tienen niños pequeños saben de que ellos quieren estar en todo, ¿verdad?, ellos quieren ver lo que está pasando. Una de las cosas que mi hijo hace es que él trae una silla desde la sala y la pone ahí en la cocina porque él quiere ver cuando su mamá y su papá están cocinando. Y cuando él no puede ver algo, él se pone de puntillas y, y a veces cuando acerca la silla a la ventana también él no puede ver y está así queriendo ver lo que está pasando afuera. Así está la creación, queriendo ver, anhelando lo que el Señor va a hacer y la renovación que el Señor va a traer. Este, para quitar toda la imperfección de la tierra, así que cuáles son las implicaciones de esto, la ecología será perfecta, eh, no habrá más, más climas malos, todo ese miedo de los tornados que nosotros tenemos aquí cada este, temporada, no va a existir, el universo será perfeccionado, no habrán meteoritos que vengan y caigan a la tierra, todo estará perfecto, Nuestros cuerpos funcionarán como se deben. toda enfermedad, todos los dolores de rodillas que tenemos se van a ir, no más desastres naturales, no habrá destrucción ni deterioro de las cosas y, y, y este escritor dice algo más, lo mejor de todos los avances científicos que el hombre ha hecho, las cosas buenas probablemente pasarán a la nueva tierra para seguir nosotros disfrutando. Así que no se preocupe, usted va a tener Facebook allá. No, no creo que, no sé cómo va a ser la cosa allá. Pero lo mejor, y las cosas que el hombre ha inventado, que son malas, serán quitadas en, para que disfrutemos de una tierra perfecta. Entonces, esa es la idea de que Dios está renovando la tierra y que Dios no va a destruir la tierra en la que nosotros vivimos. Pero la segunda idea que este texto nos da, hermanos, es que la tierra y el cielo llegan a ser un solo lugar. Yo no sé usted, si usted ha tenido una idea diferente. Bueno, nosotros nos vamos al cielo, ¿verdad? La tierra es destruida y ahora vivimos en un nuevo lugar que se llama cielo. Lo que este texto nos dice es que ahora el cielo es la tierra. Se une el cielo con la tierra de alguna manera. Leamos, leamos y veamos. ¿Cómo es que se vestidea Dice, Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía desde el cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, He aquí el tabernáculo de Dios que está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Eh, algunos abogan por una interpretación literal de una ciudad bajando con ciertas dimensiones, así como se explica en este pasaje, otros hablan acerca de algo que este, tiene cierto simbolismo. Por ejemplo, se habla de una ciudad y dice que las 12 columnas están, en las doce columnas están los nombres de las doce tribus de Israel. Y también se dice que este, los nombres de los apóstoles están en algunas partes de la ciudad. Eh, yo me inclino más a una interpretación simbólica y cuando se está hablando de los nombres de, 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 los, de las tribus de Israel y de los nombres de los apóstoles se está hablando de esa novia verdad que son todos aquellos que han sido redimidos a través de toda la historia y que está viniendo como una novia preparada dice para encontrarse con su novio entonces lo, y lo que está pasando aquí es que aquellos que, 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 que están con Dios están viniendo ahora a vivir a la tierra, ¿verdad? Aquellos que han muerto a través de todos los tiempos han sido traídos para vivir a la tierra que les pertenece, a una tierra perfecta. Entonces, por eso se menciona a la tribu de Israel y a los apóstoles, porque se están uniendo todos los redimidos de todos los tiempos para disfrutar la tierra. Pero también en este mismo capítulo se habla de que hay reyes que vienen y visitan y que no hay nada inmundo que entre en esa ciudad de Jerusalén. Y cuando este, nosotros vemos eso de que hay reyes y cosas pasando, significa de que habrán personas que tendrán ciertos oficios en la otra vida. Si hay reyes, me imagino que también van a haber otras personas que ostenten diferentes cargos. Lo cual nos este, da luz de la continuación de la vida que nosotros tenemos ahora. Solo que ahora va a ser perfecto. Los gobernadores no estarán ahí para quitarnos el dinero y que nosotros tengamos que pagarles taxas. Los gobernadores estarán ahí para el beneficio nuestro, ¿verdad? Y también las personas que tienen sus dones y diferentes talentos será para el beneficio de los demás. Entonces vemos aquí... Con respecto a la unión del cielo y la tierra. Algo que es recobrar el Edén. Que Dios hizo en el principio. ¿De qué manera? ¿Recuerdan ustedes que Adán tenía una relación perfecta con Dios? Ellos se comunicaban. En un sentido. El, el Edén era el cielo. ¿Verdad? Porque este, Dios estaba ahí. Su presencia lo llenaba todo. Ellos tenían este comunicación ininterrumpida todo el tiempo con Dios Y lo que este texto nos está diciendo Bueno que está viniendo eh, todos estos redimidos a vivir a la tierra Y Dios está viniendo también con ellos Y Dios va a estar en esta tierra Dice que bajó el tabernáculo de Dios Porque ahora Dios está entre los hombres El tabernáculo hermanos significaba en la presencia de Dios estaba en esa tienda que se llamaba tabernáculo. Ahora el tabernáculo de Dios va a ser la tierra en la que nosotros vivimos y Dios va a estar entre nosotros. Eso es increíble. Dice el versículo 3 que Dios vivirá con ellos. ¿Con quién? con los redimidos, con usted y conmigo, así como Adán tenía perfecta comunión con Dios, ahora nosotros en la tierra, volveremos a recobrar esa comunión, perfecta, a través de Cristo Jesús, no habrá necesidad de tabernáculo, porque la presencia de Dios, está entre ellos, no hay necesidad de templo, porque lo tendremos ahí, para adorarle todo el tiempo, nuestros corazones están llenos, y nuestra satisfacción será plena. Así que ahora en la tierra renovada, el cielo y la tierra se unen, Dios estará entre nosotros. Y esto es lo que quiero que usted se lleve hoy, si hay algo que usted puede llevarse, es algo hermoso que nos muestra este texto, porque dice que Dios va a hacer una obra hermosa. Y el versículo 4 dice, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte. Y no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. ¿Cuáles son las primeras cosas? Todas la, la, las cosas que hemos pasado hasta ese momento, antes de la renovación de la tierra nueva. ¿Y qué está haciendo Dios? Dios ahora nos consuela por un momento, por todos los sufrimientos que nosotros tuvimos en esta tierra. Y por última vez, lágrimas saldrán de nuestros ojos hermanos no habrán más accidentes fatales no más enfermedades incurables no más servicios fúnebres no más despedidas finales incluso nos encontraremos a los seres queridos que hemos amado por un tiempo y que hemos perdido si ellos estaban escogidos en cristo los veremos allí esta semana me despedí de mi hermana y yo no quería que ella me viera llorando yo no sé, tenemos algo que nos da vergüenza en nuestra misma familia de llorar entonces yo este, me hacía el fuerte pero cuando entré al bus y ya no la miraba a ella me solté así que empecé a, a llorar pero había leído este texto y, y yo decía wow, habrá un día donde las despedidas no se darán más y no lloraremos nunca más y no habrá ninguna imperfección, no habrá por qué llorar, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá enfermedad. Todas las cosas serán renovadas gracias a la obra que Cristo ha hecho de renovar todas las cosas en Él. Hermanos, en la tierra renovada veremos el rostro de Dios y eso llenará. Nuestros corazones. Tendremos perfecto conocimiento de Él. Le disfrutaremos y le adoraremos en una manera perfecta. Todavía nosotros no le adoramos a Dios en una manera perfecta. Se ha fijado muchas veces nosotros cantamos sin entendimiento. Muchas veces cantamos y no sabemos lo que estamos cantando. ¿Verdad? Hay ocasiones que sí lo hacemos. Pero aún Dios va a trabajar en que le adoremos de una manera perfecta. Y eso será en el cielo, que también es la tierra unida. Entonces, Dios estará entre nosotros, le adoraremos ininterrumpidamente por la eternidad. Así, hermanos, que como ciudadanos de ese reino perfecto que está por venir, no podemos descuidar la vida que nosotros tenemos en esta tierra. Porque no tiene sentido descuidar la vida en esta tierra si lo que estamos haciendo ahora es preparándonos para la transición que va a venir en el futuro por lo tanto no podemos ser indiferentes ante el deterioro de este mundo más bien debemos trabajar ahora mismo para tener un mundo mejor y eso no sucede sin el evangelio verdad nuestra vida cristiana hoy aquí importa nuestra lucha contra el pecado importa la obra misionera importa nuestros esfuerzos por promulgar una cultura eh, cristiana que sea diferente a la del mundo, importa, porque esa es la cultura que nosotros vamos a tener allá en el cielo, en la tierra renovada por Cristo Jesús. Así que yo quiero animarle hoy, cobre ánimo, porque buenas cosas nos esperan a los que confiamos en Cristo Jesús. En este mundo, por cierto, tendremos aflicción, Cristo Jesús lo dijo, Pasaremos aflicción Pero no podemos perder de vista La realidad de que Cristo ha vencido Y de que hay una promesa que nos espera De que Cristo está trabajando Para renovar todas las cosas Todo Piense por un momento ¿Cuánto tiempo vamos a vivir aquí? Con suerte llegaremos a los 50, 60, 70 Gloria a Dios por aquellos que han llegado Hasta esa edad pero siendo muy optimistas, esto es lo máximo que nosotros vamos a vivir aquí. Así que esta vida es corta, esta transición es corta. Luego tendremos una, eh, una eternidad. Y este mismo pasaje, si usted lo sigue estudiando, dice, pero todos aquellos que decidieron no aceptar el regalo de Dios recibirán esto, esto y esto. Y lo vimos en un sermón, hace dos, dos sermones atrás, ¿verdad?, pero para nosotros será un gozo estar en la presencia del Señor. Por lo tanto, hermanos, siendo que esta vida es corta, preparémonos para el encuentro del Creador. Dice que cuando Juan vio esa Jerusalén que venía y que se encontraba ahí con Dios, era como una hermosa novia que se preparaba para el encuentro con su esposo. Y así la iglesia debe prepararse para el momento que nos vamos a encontrar con el Señor y le vamos a adorar interminablemente sin interrupción y tendremos una comunión perfecta con Él. Así que entréguese por completo, trate de ganar más bien aquellas cosas que usted no va a poder perder, las cosas que usted va a poder transferir de este mundo hasta el mundo renovado. Jim Elliot dijo, no es tonto aquel que entrega lo que no puede retener para ganar este, lo que no puede perder. Como cristianos no podemos vivir una vida fatalista. Es cierto que vivir en este mundo es difícil, pero la Biblia dice, constantemente nos habla de una herencia que nos espera a los hijos de Dios. A través del Antiguo Testamento nosotros vemos una tierra que se le había prometido a Israel y a nosotros también se nos ha prometido una herencia. Y eso es una tierra renovada para que nosotros podamos disfrutar. Así que hay muchas cosas que nosotros quisiéramos hacer en la vida, ¿no? Quisiéramos viajar, conocer aquí, conocer allá, disfrutar de esta manera, hacer esto. Y tenemos nuestro top de cosas que nosotros quisiéramos hacer en la vida. Yo quiero decirle, vamos a tener oportunidades para disfrutar la vida allá. Así que preocupémonos más porque más personas puedan llegar a esa tierra renovada, y preparémonos nosotros también para el encuentro con nuestro Señor. Y yo quisiera, a manera de conclusión, tomar un momento para hablar para aquellos que están sufriendo ahora y que quizás la vida no los ha tratado tan bien, ¿verdad? Y, y están pasando por dificultad. Hermano, está bien anhelar que la vida, muchas veces, que el Señor venga. El libro de Apocalipsis dice, ven Señor, ven y termina. Está bien anhelar porque la creación entera está gimiendo esperando el encuentro con nuestro Dios. Estamos esperando la restauración y está bien que usted también anhele ese momento. Pero mientras sufre, recuerde las promesas de Dios. Esto acabará. La enfermedad no tiene la última palabra, la dificultad no tiene la última palabra. Vendrán tiempos de refrigerio, dice el Señor. Hechos 3.19 dice, este, después de que Pedro hizo un milagro, él tiene la oportunidad de hablar a aquellas personas que no, que no creían en ese milagro. Y les habla y les dice, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados y pa, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y el versículo 20 dice, y él envíe a Jesucristo que os fue anunciado, a quien por ciento es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la res restauración de todas las cosas. Se si acerca el momento donde Dios restaurará para siempre todas las cosas. Así que nuestra lucha acabará. Mi lucha contra la enfermedad llegará a su fin. Mi lucha contra el pecado terminará. Mi dolor terminará. Mi lucha contra lo que trae aflicción a mi corazón ahora, contra lo que trae preocupación, un día terminará. Un día por última vez derramaré lágrimas de tristeza. ¿Y saben qué? El Señor limpiará mis lágrimas. Y Él me abrazará y Él me dirá, nunca más volverás a sentir esto. Nunca más volverás a perder algo Nunca más sentirás el sentimiento de fracaso, nunca más volvo, volverás a sentir desilusión. Eso será hermoso, tener a mi Dios diciéndome esas palabras cuando Él limpie mis lágrimas. Así que hermanos, la gente se preocupa por disfrutar cosas en este mundo y dicen antes de que yo, quiera, yo muera, yo quiero disfrutar esto, esto y esto. Pero no se preocupe si usted no tiene la oportunidad de hacer muchas de las cosas que usted tiene en su lista. Tendremos una tierra que será más bella que esta, la cual nosotros pude, podremos disfrutar. Así que eso lo tenemos por seguro. Hay gente que dice, lo único que nosotros tenemos seguro es la muerte. Dicen, pero para nosotros, leyendo este texto, hermanos, lo único que nosotros tenemos por seguro es la vida. La vida eterna con, con nuestro Dios. Este pasaje me dice que hay algo más que la muerte. Que yo tengo segura la vida en Cristo Jesús en la eternidad. Yo tendré un sinnúmero de días para disfrutar de mi Creador. Yo no sé si usted ha visto personas que... Uh, han sido adoptados. Pero ellos constantemente. Este, o, o tienen etapas en su vida. Donde ellos quieren conocer. a Aquel. Que, que es su progenitor biológico. Y ellos están en esa búsqueda. Y quisieran viajar al país. De donde ellos fueron adoptados. Para poder conocerlo. Porque hay un vacío. Que ellos tienen. Así nosotros también hermanos. Hemos sido creados. Para estar a la expectativa. De conocer a aquel. Aquel. Que nos creó y encontrarnos con Él un día. Y le veremos cara a cara en ese momento. Así que tiene sentido para nosotros perseguir lo piadoso. Tiene sentido anunciar las buenas nuevas. Tiene sentido perseguir la justicia. Tiene sentido cuidar lo que Dios me ha dado. Tiene sentido darle nuestras vidas completas al Señor. Al fin y al cabo, todo lo bueno que nosotros hagamos en esta tierra será transferible para la tierra venidera. Así que, si usted está seguro, dice que el Espíritu Santo nos da a nosotros seguridad de que nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Así que, ¿cómo respondemos a este texto? Si el Espíritu Santo le da la seguridad a usted de que usted es un hijo de Dios... Y que usted va a estar en esa tierra nueva y que va a disfrutar de Dios para siempre. Yo creo que no hay otra cosa que nosotros podamos hacer en respuesta a eso que rendirnos en agradecimiento y decirle, Dios, gracias porque tú estás en el proceso de hacer todas las cosas nuevas para mí en una tierra completamente renovada. Y para aquellos que no conocen acerca de esto y dicen, yo no estoy seguro si yo estaré en esa tierra. Déjeme decirle que solo hay dos lugares, o estar en esa tierra renovada disfrutando con Dios, o también estar en el otro lado, teniendo también a la presencia de Dios enfrente, pero recibiendo toda la ira por el pecado que nosotros hicimos contra Él. Así que tenemos una oportunidad de recibir el perdón de Dios a través de Cristo Jesús, y ser transferidos a esa tierra nueva cuando nosotros le entregamos nuestras vidas a Cristo Jesús. Y le decimos, Dios gracias por enviar a tu Hijo y perdonar mis pecados. Te entrego mi vida, permíteme estar en el cielo, en esa tierra renovada. Oremos y, res y respondamos en agradecimiento a Dios por esa oportunidad y por ese regalo que Él nos ha dado.